1: Amigos, ¿cómo están? Desde este momento estamos conectados con la frecuencia noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Iranía Costa. Producción técnica, Arturo Ávila. Coordinación de Servicios Informativos, la licenciada Graciela Portillo. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, TuneIn y recientemente también en Amazon Podcast. Allí pueden descargar cada uno de los capítulos que vayan cargándose de Frecuencia Noticias. Y también recordarles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Bueno, de inmediato les damos el número contacto para que nos escriban cualquier denuncia, cualquier información, que yo les tengo una. Al 0424-634-8306, perdón, 0424-634-8306, recuerden mencionar su número y cédula de identidad, solo WhatsApp y mensajes de texto. También disponible en las redes sociales del programa arroba frecuencianoticias en Instagram y en Twitter arroba frecuencianoti. Allí nos pueden escribir sus denuncias. Bueno, les reitero la denuncia a la gente de CorpoELEC. Ayer eh, la comunidad del sector Santa Lucía no tiene electricidad. Tienen 24 horas sin electricidad aparentemente hubo una explosión, no se sabe si fue en la iguana, si fue un transformador, si fue eh, algún fusible, no se sabe, por favor, ya los vecinos están cansados de hacer el reclamo a CorpoELEC y no prestan la debida atención. Así que bueno, a la gente de CorpoELEC, también en redes sociales, estamos colocando la denuncia. porque qué? lamentablemente no prestan la debida atención, hay personas con discapacidad, hay abuelitos, ancianitos que necesitan la electricidad hay una señora que está afectada eso es en la calle San Luis calle 80 eh, avenida 3C con calle 86 de Santa Lucía hay 10 casas sin electricidad, tienen 24 horas sin electricidad atención señores de Corpo Eléctrico. Tomen cartas en el asunto. Y bueno, así como esta denuncia, si quieren escribir al 0424-634-8306, lo pueden hacer. Bueno, hoy es 17 de marzo del año 2022. Y vamos con las efemérides. Un día como hoy, 17 de marzo, pero del año 1800, el emperador eh, muere, Marco Aurelio, en el año 180, perdón, emperador romano. También muere Vicente Campo Elías en 1814, militar de origen español al servicio de la independencia acá en nuestro país, en Venezuela. Nace Gautier Damler en el año 1834, ingeniero, constructor e industrial alemán. Fue uno de los pioneros de la industria automotriz mundial. Nace Lía Amber de Coronil en 1914, médico pediatra venezolana. Es la primera mujer en obtener un título de medicina en Venezuela y además fundar una sociedad médica. Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela crean la Federación de Estudiantes de Venezuela. Eso fue en el año 1927. Y última emisión de las Comiquitas de los Supersónicos en el año 1963... Se realiza también la primera entrega de los Premios Goya en el año 1987, un 17 de marzo. Inicia transmisiones CNN en español en 1997. Muere Derek Walcott en, en el año 2017, poeta, dramaturgo y artista visual Santa Luciano. Hoy es Día Mundial del Mar y también es Día de San Patricio, hoy 17 de marzo. Felicitaciones a todos los Patricio, Día de San Patricio, una gran comunidad católica de eh, seguidores de San Patricio, los MSC. los MSC, los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, me dice nuestra productora. Bueno, felicitaciones a todos los MSC, Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos entonces ahora con el reporte del covid las autoridades de Venezuela detectaron 309 eh, casos de COVID en las últimas 24 horas. Todos por transmisión comunitaria, informó este pasado miércoles el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. A, a 731 días de la pandemia en Venezuela, informamos que durante las últimas 24 horas el país registró estos 309 contagios. Todos por transmisión comunitaria, escribió el ministro en su cuenta de Twitter. El estado con más casos durante la jornada. Adivinen cuál fue. Nuestro estado Zulia. Nuevamente el Zulia de primer lugar con el COVID-19. El estado Zulia con más casos durante esta jornada fue... ...con 77 casos, seguido de Mérida con 76, Anzuategui con 47, Varinas con 45 casos, Caracas con 11 casos, Sucre, Yaracuy y Lara con 10 casos. Las regiones con menos casos fueron Aragua con 5, Portuguesa y Nueva Esparta con 3, Falcón, Táchira, La Guaira, Apure y Miranda con 2 casos, Bolívar y Trujillo con 1. De esta manera... Nuestro país, Venezuela, llegó a los uh, 519.059 casos desde el inicio de la pandemia, aunque el 98% de los pacientes se han recuperado, con lo que solo hay 3.218 casos activos. Por otra parte, el ministro informó que en las últimas 24 horas fallecieron dos personas más por esta enfermedad en Barinas y acá en el Zulia, con lo que la cifra de decesos desde el inicio de la pandemia llegó a 5.663 el ministro también añadió que actualmente hay 2.350 50, 50 pacientes o 50 pacientes asintomáticos, 297 con insuficiencia respiratoria leve, 424 con insuficiencia respiratoria moderada y 147 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Ese fue el reporte del COVID. Tengo un audio sobre el COVID, pero lo vamos a escuchar en el próximo segmento de nuestro programa. Y así que bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Son las 11 y 21 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría, 88.1 FM. Bueno, y les voy a recordar entonces nuestras líneas para que nos escriban a través de la mensajería de texto, el 0424-634-8306. 04-24-634-8306 Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad También nuestras, eh, nuestro contacto a través de las redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram Y Arroba Frecuencia Noti en nuestra cuenta de Twitter Allí se pueden comunicar con nosotros Recuerden mencionar nombre y cédula de identidad Esto es importante les recuerdo nuevamente porque me escriben los vecinos eh, preocupados de Santa Lucía que no les ha llegado la electricidad, que siguen con el problema. Así que eh, a la gente de Corpoelect, por favor, envíen la unidad, como lo dijeron hace 24 horas. Hay mucha gente que me dice, no, se tardan a veces más de 24 horas, a veces son 48 horas, 72 horas. Pasan dos tres, dos, tres días las personas sin electricidad y así como está la gente de Santa Lucía, deben haber otros sectores de Maracaibo que también deben estar con la misma situación. Esto ocurre por los, eh, las fluctuaciones eléctricas que se generan a diario y constantemente en la ciudad de Maracaibo, San Francisco y en todo el Zulia y Venezuela, porque estamos registrando estos racionamientos en toda Venezuela. Es lamentable la situación. Bueno, y la falta de transparencia continúa marcando la coyuntura planteada por la enfermedad del COVID-19 en nuestro país a dos años de su llegada al país. Vamos a escuchar el eh, siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América.
2: Hoy se cumplen dos años desde que fueron implementadas las medidas de cuarentena radical para hacer frente al COVID-19 en Venezuela, donde a la fecha miembros del sector sanitario reiteran la opacidad con la que las autoridades han manejado la información relacionada con el desarrollo de la pandemia. Según el presidente Nicolás Maduro, el COVID-19 ha sido una prueba de tensión al sistema público gratuito y de calidad en Venezuela, que según dice, han afrontado con éxito e insistió en denunciar que las sanciones internacionales limitaron el acceso del país a medicamentos e insumos médicos. Además, anunció que las personas tendrán que aplicarse vacunas de refuerzo cada cuatro meses.
3: De ahora en adelante, hasta nuevo aviso, que se descubran medicinas que sanen, Curen el coronavirus como una gripe más hasta que llegue ese momento o hasta que llegue el momento que ya se produzca una vacuna que le dé inmunidad total
2: al cuerpo por largo tiempo. Según Maduro, el 100% de la población venezolana se encuentra inmunizada. Sin embargo, y de acuerdo al Observatorio Venezolano del COVID, conformado por diversas organizaciones, hasta el 15 de febrero, solo un 49.4% de la población ha recibido el esquema completo de vacunación. El médico infectólogo Julio Castro explica que las encuestas independientes surgen ante la ausencia de información oficial confiable.
3: Eh, en Venezuela, lamentablemente, no tenemos esa información más allá de algunos datos que reportan algunos voceros políticos esporádicamente.
2: Según la Federación Médica Venezolana, solo entre el 3 y 10% de 301 hospitales cuentan con material médico quirúrgico para resolver situaciones médicas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, ahí teníamos entonces ese reporte. Y en otra información les tenemos que un informe de organizaciones no gubernamentales expone la forma en que las políticas del Estado venezolano han causado graves violaciones al derecho a la alimentación. Por eso vemos tantas comunidades y tantas, tantos niños desnutridos, pasando necesidades y pasando hambre. Vamos a escuchar... El eh, siguiente informe con nuestros aliados informativos precisamente de La Voz de América que siempre están pendientes con nosotros y nos envían esos reportes y esos audios tan eh, buenos sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente audio.
2: La investigación titulada Con la comida no se juega graves violaciones al derecho humano a la alimentación en Venezuela, revela que el deterioro institucional, la corrupción y políticas como los excesivos controles de precios, la fiscalización, criminalización de comerciantes y productores, así como las expropiaciones de tierra que tuvieron un impacto negativo en la producción de alimentos, han propiciado el incremento de los niveles de desnutrición en el país. Lizeth González, coordinadora de investigación de Provea, una de las organizaciones que elaboró el informe, expuso que la crisis ha tenido efectos devastadores en términos de la situación alimentaria y destacó que según datos de Caritas, un 30% de los niños evaluados presentan un retraso en el crecimiento producto de la desnutrición crónica. Todas estas cifras muestran que el proceso de deterioro en la seguridad alimentaria en Venezuela ha sido drástico y prolongado y además tendrá un efecto con consecuencias permanentes para un porcentaje importante de la población venezolana. Jimena Reyes, directora de la Federación Internacional de los Derechos Humanos para las Américas, insistió en la necesidad de que en el contexto del reinicio de las negociaciones entre la oposición y el gobierno anunciadas recientemente por el presidente Nicolás Maduro, se priorice el tema de la inseguridad alimentaria.
3: políticas que parte en la producción de alimentos, el mercado de alimentos, las políticas sociales también que puedan fortalecer el poder adquisitivo de la población y favorezcan una alimentación adecuada.
2: Si bien de acuerdo a los investigadores el origen de la crisis económica y social de Venezuela tiene que ver con decisiones de políticas económicas y sociales en general, sostienen que las sanciones internacionales implementadas desde 2017 agravaron la situación por lo que piden su revisión. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, son las 11 y 27, casi 28 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Nosotros hacemos nuestra pausa porque ya viene el avance, el, el avance informativo nacional de Radio Fe y Alegría. Y ya regresamos con más información y el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica a cargo del periodista Rafael Gutiérrez. Así que ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, son las 11 y 31 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias. A esta hora nos vamos a Miami con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica, con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con esas noticias de Latinoamérica.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, impuso un veto parcial a la ley que
3: regula el aborto en casos de violación. Recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, tras una sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la interrupción del embarazo para mujeres violadas. Lazo, de tendencia conservadora, confirmó en una carta publicada en redes sociales su postura ya anticipada en días anteriores de no promulgar la norma en el registro oficial al mostrarse disconforme con los plazos de acceso al aborto y considerar que no abordaba todas las aristas reclamadas por la Corte Constitucional en el fallo. La derecha en Colombia comenzó a alinearse para enfrentar al izquierdista Gustavo Petro en la carrera presidencial. El candidato oficialista Oscar Iván Zuluaga renunció a su aspiración el día lunes para adherirse a la del exalcalde Federico Gutiérrez tras el revés electoral del día domingo. Al conocerse los son resultados de las elecciones el pasado domingo en Colombia, donde el izquierdista Gustavo Petro arrasó como favorito en la consulta de partidos con más de 4 millones de votos, se empezaron a mover alianzas en la esfera política. Para el politólogo y profesor de la Universidad de Rosario, Jan Basset, este movimiento político era de esperarse tras los resultados históricos de la izquierda y el castigo en las urnas al partido oficialista. El periodista Armando Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán fue asesinado el día martes en el oeste de México, convirtiéndose así en el octavo comunicador víctima de homicidio en el país durante el año 2022. De nuevo en un goteo incesante, otro periodista asesinado en México. Linares había denunciado amenazas de funcionarios tras el asesinato en el mes de enero del informador Roberto Toledo, que colaboraba con su medio. Exhibir corrupciones de gobiernos, de funcionarios y de políticos nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros, había dicho Linares en un video publicado para entonces. La prensa local informa de que Linares fue asesinado en su casa de ocho disparos frente a su familia y que en ese momento no tenía ningún tipo de seguridad, aunque en el pasado se llegó a acoger al mecanismo de protección a periodistas. La Organización No Gubernamental de Venezuela Comité de Familiares de del caracazo presentó su informe Violencia contra las Venezolanas, en el cual registraron 1.821 muertes violentas de mujeres entre el 2017 y 2021, de los cuales el 53% corresponden a feminicidios. Del total de casos registrados en el periodo 2017-21, no todos tienen la configuración de feminicidio. Por eso, la metodología de cofabic ayuda a precisar cuáles muertes violentas de mujeres cumplen con el patrón de feminicidio. En este sentido, podemos asegurar que del total expresado de 969 efectivamente corresponden a ese delito, el 53%, indicó la ONG en un comunicado. Sostuvo que 558 casos, es decir, el 31%, no fue posible determinar si el asesinato o muerte se motivó por odio o desprecio a la mujer. Y en otros 293 casos, no hubo información disponible suficiente para hacer la clasificación como presunto feminicidio o no. Hasta acá nuestro recorrido por
1: Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica. Bien, muchísimas gracias entonces a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica. Y a través de la cuenta de Twitter del Instituto Venezolano del Seguro Social se informó o se informa por si no lo saben, a todos los pensionados y jubilados que este jueves 17 de marzo se está cancelando la primera parte del retroactivo del aumento del salario mínimo anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de marzo. Este miércoles se vio reflejado ya en Gaceta Oficial el incremento salarial anclado a la criptomoneda venezolana del Petro. El monto a cancelar quedó fijado en 130 bolívares y el sexta ticket en 45 para un total del salario básico de 175 bolívares. Los pensionados y jubilados cobrarán 130 a partir de este del mes de abril. Vale la pena recordar ...que los adultos mayores cobran sus pensiones un mes de adelanto... ...por lo que eh, el primer pago será el retroactivo de los 15 días restantes del mes de marzo. Eh, precisamente, Carlos Petit, representante sindical de los jubilados y pensionados... ...explicó que en los próximos días será cancelada la pensión del mes de abril. La fecha de esta cancelación es el del 18 al 20 de cada mes... Mañana hay una posibilidad de que cancelen los 130 eh, bolívares, sino para el lunes 21 de marzo, dijo eh, eh, el funcionario, el representante sindical para los jubilados y pensionados, Carlos Petit. Importante información, eh, dice Carlos Petit. Bueno. Y parece ser que el dólar, el dólar, el otro dólar, no el dólar oficial, sino el que llaman el paralelo, está aumentando un 0,36% para ubicarse en 4,43. En, en tanto, hubo un retroceso de menos 0,45% en eh, las cuentas, cotizando en 4,38 bolívares, a diferencia del de Banco central de Venezuela. Bueno, tenemos también que el presidente Nicolás Maduro anuncia el lanzamiento de una red social venezolana. No solamente lo hizo el expresidente Donald Trump, que dijo que iba a sacar una nueva red social muy parecida a Twitter. Ustedes eh, saben que el presidente, el expresidente de Estados Unidos, Trump, fue censurado tanto por Twitter, como por Facebook, como por varias redes sociales, incluyendo el Instagram también por diferentes hechos y comentarios que, eh, se, según la prensa norteamericana, dijo, bueno, ahora el presidente Nicolás Maduro también anuncia el lanzamiento de una red social venezolana. Se va a llamar a... El presidente Maduro anunció el lanzamiento de esta red social para Venezuela al mejor estilo del expresidente norteamericano Donald Trump. Debemos multiplicar... En TikTok, Facebook, Instagram, Venezuela sorprenderá al mundo con algo que lanzaremos el viernes, o sea mañana. Venezuela se pone al nivel de las redes sociales, tendremos nuestra propia red social para Venezuela y el mundo, dijo el presidente Maduro. Aunque no ofreció mayores detalles sobre la aplicación, me imagino que mañana va a ser la, la, el anuncio formal. Sus declaraciones coinciden con las denuncias que se presentaron en los últimos días respecto al surgimiento de una aplicación conocida como VEM App. Eh, parece que el oficialismo creó una app tipo red social. Le ha hecho seguimiento y puede comprobar que los primeros usuarios son personas de las juventudes de eh, su partido. Así que pendientes antes de descargar y registrarse. Así lo advirtió en Twitter Isaac Fernández, especialista en tecnología e internet. La aplicación indica en la Play Store sobre sí misma, planea y organiza sus actividades. Nuestras herramientas permiten a las instituciones segmentar todos sus grupos de trabajo a través de una única aplicación de comunicación y difusión por canales. Así que bueno, estaremos pendientes sobre lo que va a decir mañana el presidente Nicolás Maduro sobre este viernes 18 de marzo, precisamente sobre este, esta nueva red social que va a anunciar y va a ser el lanzamiento este viernes. Quién sabe de qué manera será entonces esta nueva red social. Bueno, vamos a hacer nuestra pausa y ya regresamos entonces acá con más información. Acá en Frecuencia Noticias. Bueno, son las 11 y 44 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Hemos recibido varios mensajes a través del 0424 634 8306. Saludos a Rita Méndez, quien está en sintonía de nuestro programa y también nos felicita, fiel oyente de nuestro programa, acá en eh, Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerden entonces enviar mensajes de texto o WhatsApp al 0424-634-8306, mencionar su nombre y cédula de identidad. También las redes sociales las ponemos a su disposición en Instagram, arroba Frecuencia Noticias, y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Bueno, y desde hace varios días... En los estados andinos, y lo dije al principio del programa, con lo que pasó en, en la parroquia Santa Lucía con estos cortes de electricidad que dañaron una cuadra completa. Y hay personas afectadas, de, ya van para, si sigue así, irán a 48 horas. Bueno, desde hace varios días en los estados andinos, también Táchira, Mérida y Trujillo, así como en nuestra entidad y en el estado Lara... ...se está aplicando racionamiento eléctrico de hasta 12 horas... ...de acuerdo con las denuncias de varios usuarios en las redes sociales... ...el plan de administración de carga, como lo llama la misma empresa Corpo L, ...se está aplicando desde hace varios meses en al menos seis estados del país... ...sin embargo, de acuerdo con los residentes de las entidades antes mencionadas... ...la situación se ha recrudecido en los últimos días... Reportan que en algunas zonas permanecen sin electricidad hasta por 12 horas, mientras que en otras áreas se aplican cortes de 4 y 5 horas dos veces al día. ¿Quién le va a responder a Maracaibo por el bestial racionamiento de electricidad de 4 a 5 horas diarias, nocturnas, con temperaturas agobiantes y nadie dice nada? Dice la gente en Twitter. Ah, yo le sumaría esto, aparte de los zancudos y los mosquitos, que lo levantan a uno en peso y lo dejan caer en la cama. Pues los zancudos no tienen piedad. Bueno, imagínense. Si bien en las redes sociales CorpoELEC anuncia diariamente las zonas en que se van a aplicar estos cortes eléctricos, no se especifica la hora y el tiempo de duración, lo que afecta en mayor medida a nosotros los usuarios. Y nos afecta muchísimo en mayor medida, porque cada quien, imagínense, uno se, se, se levanta destruido, porque a mí me tocó, por ejemplo, hacer, eh, ayer eh, quizás no escucharon el programa, no salía al aire porque estaba haciendo como cualquier humano y cualquier habitante de esta ciudad, y digo ser humano porque de verdad somos fuertes como hierro, hacer la cola de la gasolina. Entonces se le va uno toda la madrugada, par gran parte de la madrugada y toda la mañana haciendo estas colas de gasolina para poder venir hasta acá y llevarles toda la información, brindarles la, la, las noticias, así como cualquiera de nosotros y de cualquiera de los colegas periodistas que también me están escuchando. También lo, lo comentaba esta mañana con el colega periodista Rafael Galicia que es, es, es increíble, ¿no? Como nosotros dependemos netamente de, de, del combustible para poder movilizarnos. Y así como nosotros, bueno, también las personas que diariamente van a, a su trabajo. Entonces es difícil la situación después que tú pasas toda la madrugada, gran parte de la madrugada, toda la mañana, llegas a tu casa y no hay electricidad. Llegas a tu casa para poder descansar, para poder dormir un poco más. Y no hay electricidad, entonces imagínate, pasamos todo, toda la noche sin electricidad, tuve que llegar tempranito acá a la emisora y, le, y se los comento porque yo sé que mucha gente se siente identificada con lo que estoy diciendo, porque a mucha gente le pasa, llega a su trabajo y llega destruido porque no ha do podido dormir bien, porque no tiene luz o tuvo que hacer una cola larguísima el día anterior para poder echar gasolina. Así que la crisis eléctrica se está agudizando en nuestro estado Zulia. Los cortes eléctricos se están haciendo a diario y desprogramados. En una tanda de racionamiento pueden quedar 50% de la ciudad sin luz. Los cortes son inhumanos y también pueden ser a cualquier hora, por cuatro horas o más, indicó el periodista Leandro David. El también comunicador y amigo Gerard Torres dijo que hasta el 70% de la ciudad de Maracaibo se puede quedar a oscuras durante la noche. No es hora de culpar a nadie, pero es hora de ponernos los pantalones largos y hacer respetar nuestros derechos. Esto es sin duda una violación a los derechos humanos de nosotros, los Zulianos, escribió en la cuenta de Twitter. Ángel Machado, exconcejal de Maracaibo, también reclamó. Sobre estos racionamientos acá en nuestra entidad, un esquema que se ha aplicado durante años de forma intermitente en nuestra ciudad y que ha afectado no solo la calidad de vida de los residentes, sino también a las operaciones comerciales, porque los, 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 los dueños de empresas y negocios también se ven afectados porque no pueden abrir, porque no tienen electricidad y a lo mejor no tienen gasolina para poder entonces encender la planta eléctrica. Nos dejan sin luz entre 3 y 6 horas al día. En ocasiones la dieta eléctrica tiene doble turno. 150 megawatts menos están recibiendo nuestro estado y seguimos sin soluciones, dijo Machado. En Trujillo se vive una situación similar a la que tenemos acá en, en el estado Zulia. Los usuarios reportan que desconocen las horas y los días específicos en que se realizan estos cortes de luz, lo que impide... ...que se pueda planificar una actividad... ...o que puedan planificar sus actividades... ...habitantes de la ciudad de Valera... ...la más poblada de la entidad... ...afirman que pueden pasar... ...hasta seis horas diarias sin electricidad... ...sin embargo... ...indican que en varias... Eh, eh, ...esta situación... ...se está presentando... ...desde el comienzo del de año... ...qué desastre... ...bueno, en cuanto al estado Mérida... El periodista Leonardo León dio a conocer un cronograma con el plan de administración de carga de Corpoelec para esa entidad. Los municipios y parroquias se, se están dividiendo en dos grupos. Un grupo A y un grupo B. Fíjense lo que están haciendo en Mérida. Mientras que los cortes eléctricos serán de nueve horas un día y al día siguiente. Al, al día siguiente, 15 horas sin servicio. O sea, en un día nueve y al otro día 15 horas. De acuerdo con este plan que está implementando Corpoelec en las parroquias en el estado de Mérida. Dios quiera que aquí no lo no, no vamos a, a presignar porque Dios quiera que aquí no lo apliquen. Así que, bueno, nos llega aquí un mensaje del señor Félix Salcedo, cédula de identidad 12.46.892. Buenos días. A los pensionados les están depositando. 30,75 y eso porque habían dicho que el, re, el retroactivo era de 60 y les están depositando 30, dice el señor Félix Salcedo, hace una denuncia a través del 0424-634-8306. Se lo repito, y ustedes pueden seguir escribiendo, termina el programa, nosotros nos vamos ahorita a, a las 11:58, casi 12 del mediodía, pero pueden seguir escribiendo allí, que nos llegan los mensajes de texto, recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad, y nosotros, este, eh, en el programa de mañana, estaremos entonces diciendo sus denuncias. También el Instagram, arroba Frecuencia Noticias, y en el Twitter, arroba Frecuencia Noticias. Bueno, más de 12 horas sin luz. La situa Seguimos hablando de esto porque es grave. La situación del sistema eléctrico en el estado Táchira se ha recrudecido nuevamente. En gran parte del estado los cortes eléctricos se prolongan hasta por 12 o 13 horas. Es un racionamiento desconsiderado e injusto en esta población y no hacen nada para solucionarlo, señaló Karim Vera, quien fue diputada a la Asamblea Nacional Nacional. En el año 2015, Vera precisó que la entidad fronteriza tiene un déficit aproximado de 180 a 200 megavatios que solo se reciben 80 al mes. Es una situación grave, 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 grave. En el estado Lara también el racionamiento eléctrico también se ha hecho evidente. En los últimos días la periodista Lirio Pérez Petit Amiga también señaló que los cortes de la ciudad de embarquecimiento se han aplicado martes, jueves y sábado en los horarios de 7 a 11 de la noche, según lo que ha podido ella eh, deducir en su, de los propios habitantes. No es menos eh, sincerarse y anunciar un cronograma de racionamiento de administración de carga que suena más bonito para que eh, eh, nos planifiquemos, se preguntó la periodista. Bueno, tercer día consecutivo en Barquisimeto, de racionamiento eléctrico, sectores como Santa Rosa este, se ven afectados por esta situación y no, no paran las quejas de los usuarios en redes sociales con este plan de administración de carga. Así que la situación es terrible y les leo toda esta información porque en los medios de comunicación se ven reseñados no solamente en los medios, sino también en las redes sociales. Eh, por grandes amigos, grandes colegas periodistas que están pendientes de lo que está ocurriendo, no solamente acá en el Zulia, en Maracaibo, sino también en el interior de nuestro país con esta información. Bueno, lamentable, lamentable, lamentable. Yo de verdad que no sabemos qué hacer. Bueno, y Venezuela, en otra información, Venezuela sigue en deuda con el Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. El gobierno de Venezuela mantiene la deuda con el Fondo Rotatorio de Vacunas contra el COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, informó el miércoles el subdirector Jarbas Barbosa. Agregó que hay negociaciones que están avanzando para que las autoridades venezolanas puedan cancelar el monto que se debe. Todavía sigue pendiente la deuda de Venezuela con el Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. Hay negociaciones que están avanzando para que pueda pagarse esa deuda, manifestó el funcionario en una conferencia de prensa virtual a través de la plataforma Zoom. Barbosa señaló que, eh, sin embargo, la organización decidió seguir brindando toda la operación técnica a Venezuela en el contexto de la pandemia y subrayó que el país puede comprar vacunas utilizando el fondo rotatorio por el mecanismo covax puntualizó asimismo sí que han llegado más de 12 millones de dosis y que esta semana arribarán 6,5 millones de dosis más. El precio de, Venezuela, eh, que el, el precio de Venezuela que Venezuela paga es el mismo que pagan todos los países. Es una negociación global que hace el secretario del COVAX con los productos y, y se oferta a los países para que puedan usar sus propios recursos, explicó el funcionario. En el caso de los países que son de autoadquisición, como es el caso de nuestro país, de Venezuela, hacen entonces los pagos por intermediario, por intermedio del fondo rotatorio. Para la gran mayoría de los países de América Latina y del Caribe, allí reciben las vacunas de precios muy accesibles, mucho más baratas que, las, que si las compras de acuerdo a los mecanismos bilaterales entre los países y los productores, agregó el funcionario. El subdirector de la OPS aseguró que en ningún momento hubo problemas con la deuda de Venezuela, que impidiera que se pudiesen recibir vacunas contra el COVID-19 con el apoyo del Fondo Rotatorio y el mecanismo COVAX. Bueno, esa es la información. Todavía Venezuela entonces debe al mecanismo COVAX. 11 y 57 minutos de la mañana y hemos llegado entonces al final de otra frecuencia de noticias. Hasta aquí nuestra conexión por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16.911. Y en la conducción y control técnico, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28.108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción general, la licenciada Iranía Costa. Producción técnica, Arturo Ávila. Coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Bueno, y recordarles también que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o un pan de perro caliente exquisito, sabroso, ve a la panadería San José. Allí te están esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Están ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Recuerda, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.